0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners TFI. To jest nasz drugi podcast poświęcony finansom osobistym. Drugi podcast w cyklu Finanse po godzinach. Dzisiaj do podcastu zaprosiłem Patryka Olszanowskiego. On jest analitykiem NN Investment Partners TFI. Zaprosiłem go dlatego, że Patryk y, lubi swoją pracę, to po nim widać, a jak to bywa z osobami, które lubią swoją pracę, potrafi o niej ciekawie opowiadać. Dzisiaj poproszę go o to, żeby opowiedział m.in. na czym właśnie polega praca analityka w TFI, co praca analityków wnosi do funduszy inwestycyjnych, jaki ma wpływ na stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych, ale porozmawiamy też o tym, jaki wpływ na stopy zwrotu funduszy potencjalnie może odgrywać pogoda. Zapraszam. Jest już ze mną Patryk Olszanowski. Cześć Patryk. No witam. Kiedy myślę o tym, co nas wyróżnia jako firmę, no to przychodzi mi do głowy to inwestowanie takie odpowiedzialne społecznie, środowiskowo, ale przychodzi mi też do głowy nasz proces inwestycyjny i to, że mamy własny zespół analityczny, dosyć rozbudowany, was jest chyba sześcioro teraz, prawda? Yy, tak, tak, dokładnie. Nowa osoba doszła od nas, doszła do nas w zeszłym tygodniu, więc
1: do tej pory było nas pięciu, ale poszerzamy mocno nasz zespół analityczny, żeby jeszcze lepiej móc zajmować się spółkami i jeszcze lepsze rekomendacje naszym zarządzającym
0: dawać. No właśnie, to jest nietypowe, że przynajmniej się nie spotkałem z tym, żeby w TFI, żeby dużo TFI miało takie własne zespoły analityczne, tak rozbudowane jak jak nasz. Powiedz, wytłumacz, czym się różni ta praca analityka w TFI od pracy zarządzającego w TFI? Jeśli chodzi o różnicę między zarządzającym a analitykiem,
1: to jest przede wszystkim różnica w tym, kto podejmuje ostateczną decyzję i tę ostateczną decyzję podejmuje zarządzający, natomiast praca analityka jest dużo, bardziej, jest dużo bardziej analityczna pod względem tego, w jaki sposób analizujemy spółki, jak patrzymy na poszczególne spółki. I my mamy za zadanie przede wszystkim doradzić zarządzającym, jakie spółki powinni kupić, a jakie spółki powinni sprzedać, jeżeli takowe posiadają w portfelu. I to zarządzający często musi podjąć tą ostateczną decyzję, czy... Jest ona zgodna z tym, co my zarekomendowaliśmy, czy też nie. Czy to ma na przykład odmienne zdanie, co się również zdarza często się? zdarza, tak? Może nie często, to zależy od zarządzającego. Niektórzy zarządzający powiedzmy, są bardziej przywiązani do swoich pozycji, niektórzy są przywiązani mniej, ale uważam, że jeśli chodzi o tę dyskusję w zespole, która u nas często jest również bardzo em, ożywiona. ożywiona, tak, <grym> bardzo ożywiona, to uważam, że to również jest bardzo pozytywne z punktu widzenia. W wyniku i z punktu widzenia tego, w jaki sposób możemy nawzajem siebie no, w jakiś sposób challenge'ować, czyli staramy się jakoś odmiennie spojrzeć na daną spółkę i przedstawić może inny punkt widzenia, który mógłby no, nieco inaczej, jakieś inne światło na, na, na naszą tezę inwestycyjną wpłynąć i pokazać troszeczkę w inny sposób daną spółkę i powiem szczerze, że to bardzo dobrze działa ponieważ faktycznie często się zdarza, że mam odmienne zdania na temat spółek i udaje nam się w miarę skutecznie tą dyskusję prowadzić także wychodząc z tego fajne konkluzje i dochodzimy do jakiegoś wspólnego E, wspólnej opinii na, dan, na, na temat danej spółki, a która pozwala nam podjąć decyzję ostateczną.
0: A powiedz, dlaczego zarządzający sami nie wykonują tej pracy analitycznej? Co to e, daje, że ktoś inny ten wsad analityczny mu dostarcza?
1: E, chociażby z tego powodu, że nie ma aż takich pokładów czasowych, aby móc tak szeroko e, poszczególne spółki e, pokrywać i dzięki temu, że nasz zespół liczy 6 analityków, jesteśmy w stanie pokryć aż 11 sektorów i w tym sektorze pokrywamy od 50 spółek, często więcej niż 50 spółek, więc to pozwala nam bardzo, bardzo szeroko przyjrzeć się nie tylko spółkom w Polsce, ale również za granicą. Sam zarządzający nie byłby w stanie na tyle dogłębnie te spółki, te spółki pokryć, a dodatkowo nie byłby, nie miałby możliwości aby na bieżąco śledzić co się w tych spółkach dzieje i musiałby bazować na raportach analityków w domach maklerskich, którzy owszem pokrywają te spółki również dogłębnie jak i my to staramy się robić w naszym zespole analitycznym, natomiast różnica polega na tym, że oni często wydają notki czy zmiany rekomendacji, no co jakiś czas. Często się to dzieje co kwartał lub rzadziej, a my jesteśmy w stanie zarządzającym na bieżąco przekazać naszą opinię na temat tego, co się dzieje w spółce, a to de facto determinuje możliwość dużo szybszej decyzji u zarządzającego, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyprzedzić dużą część rynku bo oczywiście są również e, szybkie ręce które, e, które podejmują decyzje na bieżąco
0: czy znaczy wyprzedzić tych zarządzających którzy tych analiz nie mają dokładnie. Po na bieżąco I
1: muszą dokładnie i muszą bazować często na tym co dany analityk e, z domu maklerskiego e, zaopiniuje czy zarekomenduje tak
0: a czy dobrze rozumiem że dzięki temu właśnie takiemu szerokiemu pokryciu analitycznemu macie też szanse na to żeby znaleźć taką spółkę, której szeroki rynek po prostu nie zauważy przez to, że ona właśnie albo nie jest w ogóle pokryta, albo jest słabo pokryta. Eee, jak to wygląda? Czy, czy, czy dzięki temu między innymi jest szansa nie wiem, znaleźć taką perełkę, której szeroki rynek nie zauważy? właśnie?
1: My się staramy to robić na bieżąco i wydaje mi się, że szczególnie jeśli chodzi o Polskę, gdzie, tak jak wspomniałeś na początku, nie wszystkie fundusze inwestycyjne dysponują tak szerokim zespołem analitycznym i de facto nie mają możliwości, aby taką spółkę, o jakiej wspomniałeś, perełkę potencjalną znaleźć, czy mają te możliwości dużo mniejsze niż my. Więc tak, na pewno to pozwala nam znaleźć spółki i tematy inwestycyjne, gdzie komuś innemu w innym funduszu inwestycyjnym byłoby to dużo trudniej zrobić ze względu na to, że ten zespół jest, te zespoły są mniejsze. No i przede wszystkim możemy przyjrzeć się tym spółkom również zagranicznym, gdzie no, Dużo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jeszcze, że tak powiem, bardziej jest skupionych tutaj na tym rynku lokalnym, który mają dobrze pokryty. My też oczywiście to robimy, jakby, bo to jest, że tak powiem, nasz zalążek, z którego, z którego, od którego zaczęliśmy. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o te, o te spółki zagraniczne, jest ich bardzo dużo. Są tam i spółki mniejsze, i spółki większe, i możliwości, żeby znaleźć coś ciekawego, coś, coś takiego gdzie inne fundusze inwestycyjne no, nie mają tego w portfelu, jest dużo, dużo większe yy, właśnie przy takim modelu
0: jaki jest w naszym funduszu. A powiedz, jak w praktyce wygląda właśnie twoja praca, taki dzień pracy, yy, nie wiem, co robisz, sprawozdania finansowe czytasz, chodzisz na jakieś spotkania, konferencje, kiedy zarządy robią, yy, co, co dokładnie, co to znaczy, że yy, pokrycie analityczne, tak? Powiem tak, dzień yy, analityka jest bardzo, bardzo dynamiczny
1: i bardzo zróżnicowany. Yy, czasami mówię, że no, człowiek czuje się jak na takiej e, przyspieszonej autostradzie. Nudy nie ma. E, nudy nie ma zdecydowanie. E, dzień zaczynamy od przeczytania wszystkich e, informacji, które spłynęły ze spółek e, często po sesji dnia poprzedniego, a także w dniu e, bieżącym. I tych informacji jest często bardzo dużo. E, no i tak naprawdę, kiedy wstajemy rano, ja wstaję rano, to pierwsze co robię, e, odpalam maila i staram się przeczytać wszystkie najważniejsze informacje z tych, z, tych, z tych spółek i tak naprawdę jest to pierwszy krok, który robię i często e, idę pod prysznic i często pod tym prysznicem już myślę, mm. e, co tutaj e, mógłbym e, zarekomendować naszym zarządzającym. E, czy tą spółkę e, może kupić, e, której nie mamy w portfelu, a może spółkę powinniśmy zre, e, sprzedać lub zredukować pozycję, jeżeli jakieś informacje e, ważne i kluczowe dla fundamentów tej spółki pojawiły się na rynku. No więc ten, ten drugi element jest właśnie jakby moja decyzja o tym jak tą informację przetworzyć. Więc sama informacja to jest jedno, ale jeśli chodzi o to jak ją, że tak powiem, rozumiemy, to jest już druga rzecz i często tutaj ważno, wa, warto również podkreślić, że e, opinie na temat niektórych informacji są różne na rynku. I to nie jest tak, że jedna informacja jest e, tak samo rozumiana przez wszystkich i wydaje mi się, że to jest również ta wartość dodana, e, że, m, my jest, że my jesteśmy w stanie być może lepiej e, pewne informacje zrozumieć.
0: A możesz podać jakiś przykład właśnie informacji, która może być zinterpretowana na różne sposoby, nawet nie pytam o nazwę spółki, ale... Co takiego właśnie Ci przychodzi do głowy? Chociażby często spółki
1: podają informacje odnośnie wyników, natomiast wraz z tymi informacjami wynikowymi pojawiają się prognozy na temat kolejnego chociażby kwartału. I często tutaj różnica polega na tym, kto na czym się skupia, bo hmm. część osób może się skupić na przykład na tym słabym, słabym wyniku w kwartale poprzednim, a część rynku może już patrzeć w przód i myśleć o tym, co się wydarzy w kolejnym kwartale. I teraz naszym zadaniem jest jakby spróbować wyważyć, co rynek, jak rynek może zareagować i czy na przykład warto poczekać, aż rynek tą informację przetrawi. przetrawi i spółka powiedzmy zareaguje pozytywnie lub negatywnie na te wyniki z kwartału poprzedniego i wykorzystać dobry moment, żeby w pozycję wejść już z perspektywą, że tak powiem, na przyszłość. I to jakby wydaje mi się, że jest taki przykład no, niełatwy, bo nie jest to, to, są, to, są, to są takie elementy w naszej pracy, bym powiedział, które również są istotne, natomiast nie takie bardzo, bardzo fundamentalne, które też jakby musimy
0: tutaj brać pod uwagę. No, ale... no właśnie, bo powiedziałeś o tym no... przetwarzaniu informacji, tak. że to jest jedna ważna część takiej pracy codziennej. Co jeszcze się na nią składa? I teraz, jeśli chodzi o nasz całodniowy dzień, to często spotykamy się ze
1: spółkami, z zarządami, z, z członkami relacji inwestorskich na konferencjach chociażby spółek, które są bardzo dobrym e, sposobem i momentem, żeby właśnie ze spółkami porozmawiać na temat tego, co się daje, dzieje w spółce, jakie są właśnie perspektywy e, na przyszłość. Często zadajemy pytania o biznes spółki, o to czy spółka ma plany, żeby zmienić po, po jakąś strategię inwestycyjną, która również jest bardzo istotna dla inwestorów. E, czy spółka planuje wejść może w jakieś nowe gałęzie rynku i co się dzieje w jej bieżącej działalności, takiego co mogłoby być istotne dla nas, dla inwestorów i to jest jakby taki element bardzo istotny te spotkania, ponieważ one nam pozwalają na bieżąco mieć pogląd na to co się dzieje w spółce i dzięki temu podjąć lepszą decyzję i również ten element, o którym Ty wspominałeś, czyli sprawozdania finansowe. E, I no, Jesteśmy fundamentalnie e, fundamentalnymi inwestorami, e, dlatego badanie sprawozdań i przyglądanie się sprawozdaniom jest tak naprawdę bardzo ważne i istotne. E, chociażby, żeby zweryfikować to, czy to, co e, mówi spółka, e, faktycznie ma odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu. Bo jednak, no, powiedzmy sobie szczerze, na koniec dnia e, te cyferki, które są w sprawozdaniu, to one determinują tą wartość, którą my staramy się wydobyć używając odpowiednich do tego narzędzi chociażby analizy fundamentalnej opartej na DCF-ie Co to jest DCF? DCF to jest, to jest narzędzie, które pozwala nam zaprognozować wartość spółki na bazie przepływów pieniężnych Jak te przepływy prognozujemy? Ano bardzo mówiąc krótko i kondensując jakby wiedzę, bierzemy pod uwagę wynik spółki i to jakie spółka będzie musiała ponieść nakłady inwestycyjne, jakie spółka będzie miała wydatki związane z działalnością finansową i staramy się zaprognozować tzw. free cash flow, czyli to co spółka każdego roku jest w stanie wygenerować z własnego biznesu. Często się zdarza tak, że spółki robią bardzo dobry wynik, powiedzmy pokazują bardzo wysoki zysk netto, czy zysk operacyjny, a okazuje się, że tego free cash flow nie ma. Czemu? Bo spółka musiała wydać pieniądze na taki projekt, musiała wydać pieniądze na jeszcze inny projekt i no i, ten, i, te, i tej, tego, tej gotówki, która tak naprawdę może być chociażby wypłacona do inwestorów, w postaci dywidendy nie ma. No i
0: jakby w takim
1: narzędziu jak DCF takie spółki mają dużo niższą wartość, które tego free cash flow nie generują.
0: A powiedz, jeśli chodzi o to pokrycie sektorowe, to jakoś rotuje, zmieniacie się tym, czy to jest tak, że ktoś po prostu przez lata zajmuje się jedną branżą? Wydaje mi się, że to również
1: jest bardzo duża wartość w naszym zespole, że jest właśnie rotacja zespołowa, o której Ty wspominałeś. Wydaje mi się, że to jest coś zupełnie unikatowego, na naszym rynku kapitałowym, ponieważ szczerze mówiąc nie spotkałem się z tym, żeby w innych funduszach inwestycyjnych analitycy pokrywali różne sektory, raczej jest tak, że analityk, który zajmuje się danym sektorem, danymi spółkami robi to cały czas. U nas jest to zrobione, wydaje mi się, bardzo mądrze ponieważ jest ta rotacja, ale nie zbyt częsta, żeby również ten analityk ten sektor mógł bardzo dobrze zbadać i dzięki temu również dawać dobre rekomendacje i u nas ta rotacja odbywa się co dwa lata i wydaje mi się, że to jest zupełnie wystarczający okres czasu, żeby móc tymi spółkami się dużo lepiej zrozumieć te spółki ale co uważam, że jest wartościowego w tej rotacji to przede wszystkim to, że my jako analitycy jesteśmy w stanie spojrzeć na często to co robi jedna spółka przez przyznat nie jednego sektora, ale wielu więc analityk, który pokrywał kilku, kilka sektorów, ma taką jakby interdyscyplinarne podejście i spojrzenie na temat, który pozwala mu szerzej spojrzeć na, na rynek, i to, wydaje mi się, pozwala uniknąć być może takiego problemu, że ktoś patrzy tylko i wyłącznie tak bardzo punktowo, wąsko. Tak, gdzie wąsko, gdzie często rynek jednak nie do końca tak patrzy i to, co daje nam przewagę, to to, że dzięki temu analityk jest w stanie być może wysnuć jakieś wnioski na temat innego sektora, czyli spółki w innym sektorze, na podstawie tego, co się dzieje w spółce zupełnie też również innego sektora.
0: A jakimi sektorami teraz Ty się zajmujesz?
1: Ja obecnie zajmuję się energetyką i to jest mój jeden sektor, a drugi sektor to jest surowce i chemia. Więc sektory, bym powiedział mocno... Ważne dla
0: polskiej giełdy, można powiedzieć.
1: Tak, dla polskiej giełdy one oba stanowią około 10% benchmarku, wig -u. No i to są sektory, które, w których niestety, ale bardzo dużo rolę odgrywa chociażby polityka, czy to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o e, chociażby surowce czy chemię, które są bardzo mocno uzależnione od cen
0: e, chociażby metali. Na czym się różni właśnie analiza takiej spółki energetycznej od analizy producenta gier? E, powiem tak, e, w
1: teorii, tak naprawdę różnicy za dużej nie ma. I te, i te spółki, czyli zarówno producentów gier, jak i spółkę energetyczną, staramy się wyceniać podobnie. Czyli używając tego narzędzia, o którym ja wcześniej wspomniałem, czyli dcf czy analizy porównawczej, chociażby, więc podchodzimy do tego bardzo, bardzo podobnie. Natomiast w praktyce, jeśli chodzi o to, w jaki sposób kursy tych spółek się zachowują, to często one reagują na bieżąco na to, jeśli chodzi o producentów gier, jakie są informacje odnośnie chociażby nowej gry, którą spółka zamierza, zamierza wyprodukować. I te informacje o tej, grze, o tej grze tak naprawdę wpływają na sentyment na bieżąco na giełdzie do tej spółki, no i my musimy jakby mieć to na względzie, podejmując decyzje inwestycyjne, więc mamy z tyłu głowy to, ile ta spółka według nas jest faktycznie warta fundamentalnie, ale mamy świadomość tego, że na jej kurs akcji często wpływają no, krótkoterminowe krótkoterminowe informacje odnośnie tego ile spółka zamierza wydać na daną grę chociażby czy kiedy ta gra się może pojawić na rynku więc jeśli chodzi o procentów gier komputerowych to daty premier gier są tutaj bardzo istotnymi takimi momentami i często inwestorzy grają pod te daty premier i no nie do końca gdzieś tam Czy
0: starają się obstawić jaki no, będzie odbiór dokładnie gry, tak? dokładnie
1: i nie do końca i nie zawsze to wszystko jest tak bardzo fundamentalne w przypadku akurat spółek energetycznych. Tu jest z kolei inny problem, mianowicie polityka, gdzie tutaj często wychodzi pan minister no i mówi jakieś propozycji odnośnie tego, jak powinna wyglądać Polska, Polska, polskie wytwarzanie czy wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce jaka powinna być jego struktura no i że poszczególne spółki mogą inwestować czy powinny zainwestować tyle a tyle na nowy projekt chociażby elektrowni odrogi. Od no i to wszystko wpływa gdzieś tam na to co się dzieje na giełdzie. Więc no tak jak mówię fundamenty przede wszystkim w naszej głowie są. My wyceniamy każdą spółkę przygotowując na, ni na nią rekomendacje i staramy się Taką, taką wycenę fundamentalną przeprowadzić i cenę docelową każdej spółki wycenić każdą spółkę i taką cenę docelową stworzyć. Natomiast no, mamy świadomość,
0: że równ, różne inne czynniki również wpływają na to, jak kurs akcji się zachowuje. Patryk, dziękuję Ci bardzo. Rozmawiałem z Patrykiem Olszanowskim, analitykiem Menen Investment Partners TFI. Dzięki.